0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект Сбера при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Сколько в нашей стране памятников, посвященных Великой Отечественной войне? Ответы на этот вопрос не знает никто. Только в Новгородской области их насчитали больше 700 – Нужно ли нам столько памятников?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Велина Алиева. Мы продолжаем наши разговоры на тему «Как говорить с детьми о войне?» и затрагиваем многие аспекты этого очень интересного дискурса. И вот сегодня у нас много тем, одна из которых «Памятники». Насколько памятники сохраняют память? А нужны ли они? Что за этим стоит? Надо ли детям об этом рассказывать? В этих разговорах мне будут помогать мои коллеги-психологи. И, конечно, мой гость, любимый артист и режиссер. я уверена, многих из вас, Вениамин Борисович Смехов. Здравствуйте, дорогой Вениамин Борисович! Очень рада приветствовать вас!
1: Здравствуйте, дорогие... «Правильно заинтересованные люди».
0: Мне кажется, что памятники, в любом случае, как бы на них не смотрели, это, в принципе, очень здорово. Они являются какой-то такой точкой притяжения самых разных людей. И да, я все-таки думаю, что это действенный способ сохранения памяти, потому что, ну, Пройдет мимо него тысяча человек, ну а вось среди них хотя бы 10 задумается о том, кому этот памятник, за что, почему был поставлен. У меня опять же нет ответа на то, эффективный ли это способ сохранения памяти. Памятник скорее хорошо дополняет процессы, которые происходят в культурной среде, связанные с воспоминаниями о каком-либо виде шире с памятью о каком-либо событии, человеке там, или явлении.
2: Ну, для сохранения памяти точно нет, я думаю. Для этого памятники уже давно не служат. Скорее, как культурное высказывание. Но да, в целом, против жанра памятника я ничего не имею. Мне кажется, что это не то, и не другое. Это действительно культурное высказывание. «Памятник» — «памятнику рознь», как обычно это говорят, при том, что само слово «памятник» вызывает у меня какие-то негативные эмоции, совершенно ненормальные ассоциации, но иногда бывает, что
0: они производят совершенно ошламительное впечатления.
2: «Памятник» — это хорошая форма сохранения истории. Другое дело, что памятники бывают разные. Книга — это тоже памятник. Табличка, последний адрес, это тоже памятник. Памятников должно быть много, и они должны быть разнообразные. Но главное, главный памятник это, конечно, разговор, дискурс. Вот если мы не будем разговаривать, а мы в России не очень любим разговаривать, особенно про какие-то болезненные моменты в истории, то никакой этой памяти не будет. Она и так постепенно заменяется каким-то фуфлом, как какими-то в общем, картинками с пропагандой, поэтому память нужна. Мы вот только что услышали, что говорят люди на улицах. И мнение достаточно полярное. Как вы к этому относитесь? Какой вот первый такой отклик на то, что мы услышали?
1: Ну, это россыпь Многообразие, нет единого, по-моему, подхода. И то, что не любой памятник, драгоценность культуры и скульптуры, искусства. Но вот в этой россыпи я нахожу яркие пятна реакций, В Соединенных Штатах люди рвутся, те, кто имеет эту возможность, дорваться до одного из западных штатов, где в скале вмонтированы, гениально исполненные портреты президентов, любимых от Вашингтона и Джефферсона. Дальше я я не все, конечно, далеко не все помню, но, но это очень эффектно. И я понимаю людей, которые тратят время, деньги, силы, чтобы полюбоваться. Что касается памятников, то, конечно, в Москве. Мне бы памятник при жизни, полагается по чину, Заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. И это Маяковский делится с Александром Сергеевичем Пушкиным мыслями о судьбе и о поэзии. И, кстати, в театре Натаганки был знаменитый спектакль Послушайте, где на кубиках происходило все. Кубиками мы манипулировали. И вот кубик. Пушкин, и на нем Владимир Высоцкий, еще не знающий своей судьбы и того, что будет через спустя полвека, в В этой накидке черной и с цилиндром на отлете, как любил Венедикт Ерофеев припоминать. А мы четверо остальных Маяковских. Маяк, Овский, Хмельницкий, Я, Золотухин и э, Дальвин Щербаков. Это сразу вызывает желание посмеяться над э, властями придержащими, (laughs) или власти придержащими, как надо говорить.
2: Второй, правильно.
1: Экзиге монументум. Это пушкинское очень коварное стихотворение, в котором, как Премудрые пушкинисты, увы, покойный Валентин Непомнящий и и Олег Проскурин, и многие убедительно доказывают, что это не было задранным носом э, повествование о своей великой славе. Относился Пушкин самый здоровый человек на свете, переживший... Все кошмары, преступления, власти против него, три ссылки и цензуру от царя Эббенген... Ну, в общем, кошмар. Даже собственный отец был однажды, по его признанию, обязался осведомлять. И на этом была большая ссора с сыном. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот это все... Чтобы Пушкин о себе сказал нерукотворный памятник, это все, конечно, э, так сказать, подачка недр- недоброжелателям, черни. Вы думаете, вот я, и зазна- да, зазнавшийся, я вас подкормлю. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не растет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий мне язык. И гордый внук славяны, и, и финны, ныне дикой тунгусы, друг степей калмык. Это все идет, идет, идет. И вдруг Пушкин, как Пушкин. И будут долго тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век «Восславил я свободу и милость к падшим призывал. Тут не грамма юмора, а тут боль, и это памятник». Что касается, скажем, нашего, как это называется, возле Центрального дома художника, музеума. Да, Мне это очень понравилось. Я думаю, это здоровая вещь. Это хороший повод для умных учителей истории или искусствоведения рассказывать обо всех. И о людях, которые принесли много вреда Отечеству. А памятник стоит. И это памятник не столько этому человеку, сколько событиям, И это призыв к размышлениям. Ну, вот я чего-то очень долго говорю на тему памятников.
2: Ну, вы не просто так на эту тему говорите, потому что вот эти вот живые отклики с улицы, которые мы услышали, и очень различные вот к этому всему отношения. И правильно вы сказали, что стихотворение Пушкина Недаром мы в школе учим, и это врезалось. В нашу память это никогда не забыть, и здесь нет именно того возвеличивания, которое переписано. Вот знаете, есть такая расхожая фраза, что памятники — это иммунитет от беспамятства. Иммунитет? Да, иммунитет от беспамятства. И что получается? Чем больше памятников разных, тем больше эта память, больше объем этой памяти — вот в Нагородской области, например, памятников, посвященных великой отечественной, войне, больше 700. Я не знаю, сколько по всей стране не, не занималась этим подсчетом, но разве вот в числе дела? И, Нет, это... и хотелось бы поговорить о различных вообще формах проявления, да, вот того а, творческого начала, когда а, создают эти памятники. Вот, например, кубы в Берлине, да, как. Памятник жертвам. Вот это выражение художника в том, что он создает, насколько это влияет на восприятие людей. Опять же, когда мы говорим о детях. Они... Я видел,
1: простите, я видел в Берлине, как с обязательным и очень хмурым вниманием проезжают мимо памятника Холокосту. Ну, там ничего нет. Там просто очень сильно по законам скульптуры расставлены на целый квартал прямоугольные ну сказать глыбы нельзя ну, как, да? каменные Лики, да, каменные. Угу. каменные безликие памятники и все понимают у нас был случай когда именно 9 мая там и это было очень много наших соотечественников. Это касалось памятника в Тирпарке, да? памятник советскому солдату, по-моему, в Учетиче. Вот. И там происходит собрание, которое, за которым наблюдает наше посольство, и, и газеты русские, и так далее. И все это искренне и просто. Если, или если... Глаз падает на очень пожилого человека с орденами, его обогревают вниманием и так далее. Это все тема искусства, потому что на сегодняшний день и там, на местах войны и кошмара, и, и в разных странах, в основном люди относятся бережно и взвешенно, мне кажется. Когда появляется один памятник, это дороже, чем десять на каждой улице, например. И в этом есть неопрятность руководства городом или губернией. Нельзя к этой теме относиться неопрятно. Надо взвешивать и надо здесь быть на уровне хороших сценографов, дизайнеров театра. И художников кино, конечно, но театр здесь ближе, потому что это сцена жизни и сцена театра. И хороший сценограф относится весьма взвешенно к тому, как именно помочь зрителю и актеру действовать в живой ткани пьесы. Тут есть великие примеры. там Кочергин, Мессерер, Бархин, Давид Боровский, признанный всеми. Лучшим даже. И Давид Львович Боровский говорил, начинать художнику надо с того, что любоваться пустой сценой. Ничего красивее нет пространства. Как же оно прекрасно. И как будет нехорошо, если в нем через каждые сто метров поставят разных Достоевских. А это может быть. Если скажут сверху «ставь», поставят
2: а в Ржеве, случайно вы культурным. не видели памятник солдату с журавлями? Город Ржев. Вы там не были, Память не видели? видели?
1: Может быть, я видел его ну, фотографию. Хороший, вам нравится?
2: Ну, не знаю, фильм «Летят журавли» мне больше нравится.
1: Нет, это еще есть песня. И песни, конечно.
2: Вы да. помните порой, что солдат?
1: Это Расул Гамзатов и это Бернес. И эта тема, которая тоже очень важная в воспитательном процессе разница между тем, что и тем, как. Что памятник сам по себе не может вызывать нареканий. Памятник, как правило, делается из почтения, из любви или из благодарности потомков по-разному. Но как это тема, которая нуждается в уважительном отношении к художникам, у руководителей городов и сел.
0: Мне кажется, порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.
2: селись к памятникам, все же это нечто большее, чем фон для селфи. Наверняка по дороге на дачу или на работу, а может быть в путешествиях, вы видите памятники. Попробуйте хотя бы раз нарушить привычный ритуал и не пройти мимо или проехать, а вместе с детьми прямо здесь и сейчас узнать, почему именно на этом месте появился мемориал. Взгляните как любознательный турист на то, что вас окружает каждый день. Что здесь происходило? Что вы можете рассказать друзьям, помимо дежурной фразы, а здесь я поворачиваю на дачу? Представьте, что вы с детьми историки или археологи, которые встретили артефакт незнакомой цивилизации. Что за ним стоит? Какая история? Страна, город, а порой просто улица, на которой вы живете, может служить одной из отправных точек самоидентификации ребенка. Одной из ниточек, ведущих к ответу на вопрос «Кто такой я?» Помогите себе и своим детям накопить как можно больше таких связей с миром, которые поддержат вас в тот момент, когда станет трудно. Делитесь в социальных сетях рассказами о том, какие открытия вы сделали, и ставьте хэштег, он же памятник, чтобы о ваших историях узнали друзья и коллеги.
0: Каст создан по инициативе
1: и при поддержке программы «Сбер» для детей и родителей Дирекции по развитию корпоративной культуры «Сбера» и «Сберзвука».